0: Igreja
1: Católica. Olá, muito bom dia. Bem-vindos a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Nesta viagem que temos vindo a fazer pelos momentos da Jornada Mundial da Juventude, que marcou o mês de Agosto na Igreja Católica e não só em Portugal... Hoje levámo-lo até um dia particular, dia em que o Papa visitou a Universidade Católica Portuguesa, para falarmos de um projeto que lá foi apresentado, a Economia de Francisco, e não só. Fico desse lado, vai valer a pena. Começo com Samuel Lúria e o seu tema, Aos Pós. Temos estado
2: a fingir Muita dentição, Mas não Oi, oi, oi Ai, ai, ai Temos estado a fingir Empurrar, fado
1: Pós, uma reflexão em forma de música, acompanhar-nos no início desta manhã de domingo, aqui no programa Eclésia da Igreja Católica. Durante a sua visita a Portugal, o Papa passou pela Universidade Católica Portuguesa para falar aos jovens universitários e também para ouvir muito do que se está a fazer nesta instituição académica. Um dos momentos de apresentação com naturalmente, à reitora da Universidade Católica, Isabel Capeloa
3: Orgulhamo-nos, em particular, do trabalho com jovens em situação de fragilidade social e económica, migrantes e refugiados apoiados ao abrigo do Fundo Papa Francisco. A Universidade é, por definição, um espaço de busca, de risco, de desconforto, de diálogo e de acolhimento, perante realidades marcadas por exclusão e desigualdade, numa época de incerteza a Universidade ergue-se como guardiã da esperança, o que significa promover a capacidade de sonhar, auxiliar a discernir, escutar as vozes em nosso redor, escutar o tempo e intervir nele, defendendo a dignidade das mulheres e homens e acreditando na sua capacidade de transformação. Na nossa atividade conjuga-se a busca do conhecimento, em prol da melhoria da condição humana, o discernimento ético, que orienta a possibilidade de selecionar e agir, o cultivo da beleza e do gesto estético, que é também uma busca do sentido do mundo. A Universidade é, por isso, curadora do saber, filósofa da ação e gestora da beleza. Santo Padre, na encíclica Laudato Si, convida-nos a pensar num só mundo com um projeto comum e a acolher o mundo como um sacramento de comunhão. A ciência e a investigação requerem reconhecimento mútuo e capacidade de transformar e transcender num envolvimento comunitário e colaborativo. A nossa proposta é rica em valores porque decorre de uma específica visão cristã e humanista da existência. Mas para honrar esta tradição devemos desafiar-nos constantemente. A Universidade não existe para se preservar como instituição, mas para responder com coragem aos desafios do presente e do futuro. E por isso será sempre projeto, nunca obra terminada. O lançamento do novo Campus Veritati da Universidade Católica Portuguesa, cuja primeira pedra Vossa Santidade irá abençoar, alarga o espaço de acolhimento do nosso campus aberto ao mundo, à escuta e à esperança. Neste momento tão significativo, dedicamos-vos também um gesto de beleza com a oferta da Escultura Senhora com Livro, do escultor Manuel Rosa, e oferecemos conhecimento, anunciando a nova Cátedra Economia de Francisco e de Clara, dedicada a acolher iniciativas transversais em todas as áreas de saber da Universidade destinadas a promover os princípios da economia de Francisco e a desenvolver um modelo social dignificador das pessoas e do ambiente.
1: A Cátedra de Francisco e Clara, anunciada pela Reitora da Universidade Católica Portuguesa, é uma concretização de um projeto lançado pelo Papa, a economia de Francisco, a economia de Francisco de Assis, aproveito para, para explicar, uma nova visão inspirada no santo de Assis e na sua forma de se relacionar com o mundo e com todos os seres vivos para falar sobre isto. Eu tive a oportunidade de conversar com Carlos Figueira que integra a equipa de coordenação da economia de Francisco em Portugal. Como é que é ouvir do Papa palavras de Estímulo aqui diretamente em Portugal, não só em Assis como já aconteceu e, e pedir que a Universidade repense efetivamente a economia do futuro?
4: Acho que é especial por ser em Portugal, não é? Como... Tá, como... O Otávio disse bem, já ouvimos em Assis e, e lá foi muito tocante, uh, foi de facto evidente a confiança que o Santo Padre deposita em nós, eu senti-me muito tocado e, e de facto uh, vim de Assis com um espírito de compromisso reforçado e ser em Portugal, uh, ouvi falar da economia de Francisco, acho que é especial, uh, eu estou um bocadinho ansioso, confesso, uh, para ver o que é que o Santo Padre nos vai dizer, porque são sempre também discursos muito ricos, Cada palavra é de uma profundidade imensa um, e, portanto, é especial. Acho que também vai ser mais um reforçar do, desse tal compromisso e espero, efetivamente, que também um, estamos numa universidade hoje, não é? Sim. Que as universidades repensem, de facto, os currículos. Nós temos também aqui, estamos aqui ao lado da Casa da Economia de Francisco, temos tido um, várias uh, conferências, uh, talks, diálogos, uh, conversas que e já tem, se, falado, tem tem havido... se falado disso. Ainda ontem tivemos uh, uma conferência onde esteve a reitora da, da Universidade Católica Portuguesa e falávamos também um bocadinho disso uh, e acho que é evidente que as universidades têm que mudar os seus currículos. Uh, têm que ter noção desta integralidade que o Papa Francisco fala muito, esta ecologia integral, economia integral, se quisermos, e acho que é, é premente esta esta mudança.
1: O que é a economia de Francisco?
4: Ok, vou tentar defini-la rapidamente. Um, e se calhar começo por desmistificar o que não é a economia de Francisco. Primeiro, não é um modelo económico, não é um manual com respostas, não. Muitas vezes até temos mais perguntas do que respostas, acho que faz parte do processo e como o Papa nos diz, desde a exortação apostólica a alegria do Evangelho, nós temos que nos ocupar mais em iniciar processos do qual que ocupar espaços. Passos. E é muito por aí. Nós iniciamos processos, a economia de Francisco é um processo, uh, passo a passo, vamos seguindo, vamos, não há um, um caminho pré-definido, temos uma visão clara, obviamente, que é uma economia diferente, uma economia mais humana, inclusiva, cuida da criação e não a devasta, Uh, mais sustentável, não é? Obviamente uh, que integra e não deixa ninguém para trás uh, e portanto essa é a nossa visão é clara, mas não há nenhum caminho pré-definido e estamos neste processo, vamos descobrindo vamos desbravando de caminho uh, e vamos por aí, mas também ao mesmo tempo é uma comunidade, é uma comunidade não só de economistas, não só de empreendedores temos aqui pessoas da comunicação médicos, advogados, pessoas de, de várias áreas a economia é Francisco é também isso é uma comunidade muito diversa mas que também como ficou evidente em Assis é uma comunidade que congrega muita diversidade mas com uma vocação comum, que é estarmos ao serviço de, dos outros, estarmos ao serviço da, da casa comum um, e acho que passa muito, muito, muito por isso.
1: Neste encontro na Universidade Católica Portuguesa e sobre estes temas da ecologia integral e da economia de uma nova visão do mundo? o Papa ouviu o testemunho de um jovem português, Tomás Virtuoso.
0: A Universidade Católica Portuguesa tem sido, ao longo da minha vida académica, um lugar de transversalidade de saberes, no qual tudo se percebe ligado e interdependente, de renovado espanto diante da beleza da realidade criada, seja numa equação matemática, seja num texto de Santo Agostinho, e de encontro profundo com Deus, tudo sustenta e a tudo dá sentido. Muito daquilo que o Santo Padre propõe na sua Laudato Si pudeu viver ao longo destes anos felizes como aluno da Católica. Tanto nos bancos das aulas ou da biblioteca, como na experiência muito marcante da Missão País, tanto no projeto Economia de Francisco, como nas muitas amizades que aqui fiz e que me lembram que a minha vida ganha propósito e grandeza quando é vivida com outros e ao seu serviço. À minha geração, parece-me que se pede que não as muitas intuições que a Ladato Si nos lança. Em primeiro lugar, que nos estimule a mobilizar cada vez mais a melhor ciência, pondo verdadeira confiança no dom divino da razão, para continuar a encontrar soluções efetivas para os desafios com que nos debatemos. Em segundo lugar, que nos convença crescentemente a não aceitar quaisquer avanços tecnológicos que não tenham um forte enraizamento ético e espiritual, que não garantam o respeito pela dignidade inviolável da pessoa e por toda a criação. Em terceiro lugar, que nos leva à decisão firme de viver de acordo com as exigências do bem comum esse princípio estruturante da doutrina social da Igreja. Por um lado, que nos encoraja a uma conversão de vida, da cabeça, do coração e das mãos. E por outro lado, que nos anima uma participação política e social mais comprometida, que coloque no centro a opção preferencial pelos pobres. Em último lugar, especialmente para todos os jovens católicos da minha geração, que nos entusiasma a evangelizar, a dizer sem medo que não é possível uma verdadeira ecologia integral sem Deus, que não pode haver futuro num mundo sem Deus. Santo Padre, no quarto Congresso Internacional sobre o Cuidado da Criação, que a Universidade Católica acolheu no início desta semana, por iniciativa da Fundação João Paulo II para a Juventude, foi justamente com a ecologia integral que nos comprometemos. Com a certeza de que Cristo, Deus vivo e verdadeiro, é a resposta a um mundo que procura um sentido por entre as alegrias e as tristezas do tempo presente, tenho a alegria de poder entregar nas mãos de vossa santidade o um manifesto que resultou dos nossos trabalhos acerca dos estilos de vida para uma nova humanidade. Obrigado, Santo Padre, por nos convidar a ser verdadeiros adoradores de Deus e, com isso, a viver com sabedoria, a pensar com profundidade e a amar com generosidade. Muito obrigado.
1: Foi o testemunho deixado ao Papa Francisco por Tomás Virtuoso, um jovem universitário português, sobre as questões da ecologia integral e de uma nova visão do mundo e da sociedade. Um bom dia para si, que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. Nós vamos voltar daqui a pouco ao que foi esta passagem do Papa Francisco pela Universidade Católica Portuguesa. Antes, quero deixar-lhe um novo convite musical é um tema de que eu gosto muito: Chuva no Mar, Carminho com Marisa Monte um, dois, três.
5: Um. Coisas transformam-se em mim. É como chuva no mar, se desmancha-se Te transforma sem ninguém notar. Frases, vozes, cores, ondas, frequências, sinais. O mundo é grande demais.
6: Coisas que
5: Sopra no ar Com um nome pra chamar É só alguém batizar Nome pra chamar de Isso nunca vai ter
2: fim
1: Ouvimos Chuva no Mar, um verdadeiro luxo musical que junta Carminho e Marisa Monte Um bom dia para si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica Aqui na antena 1 da Rádio Pública Pouco depois da passagem do Papa pela Universidade Católica Portuguesa, durante a sua visita a Portugal, no contexto da JMJ 2023, a jornalista Lígia Silveira teve a oportunidade de conversar com José Miguel Sardi, que é professor nesta instituição, e quis saber o que é que pensava e que desafios deixou o Papa na sua passagem por Lisboa, na Universidade Católica.
7: Em lugar, a mensagem que deixou os jovens para não serem convencidos, mas serem convincentes ou seja, para tudo aquilo que fazem se empenharem em construir um mundo melhor. E o Papa soube um, ir aos jovens. Ele apresentou-se como ancião, alguém que tem 86 anos, mas que sabe falar aos jovens. Aproveitou muito bem aquilo que os quatro jovens, os nossos quatro alunos, aqui vieram dos vários campos e tivemos uma uma estudante, sobretudo, que tem bolsa e que veio sem casa. Tanto a maneira como se reconstrói a vida, por um lado, a maneira como os jovens são agentes disso, e depois a universidade ela própria, ou seja, ser um caminho, mas não ser um caminho de respostas fáceis, não ser um caminho que não apresenta saídas, não ser um caminho que seja apenas um labirinto em que os professores, os alunos e o conhecimento se percam, sem ser levado ao mundo e sem construir em ambiente de ecologia integral. O que não é apenas uma mensagem para o ambiente e para a nossa casa comum, e a senhora reitora só, eh, citou e muito bem a é Laudato Si, mas ser um ambiente de conhecimento, de solidariedade, de eh, encontro, que ao fim e ao cabo a mensagem que estas Jornadas Mundiais da Juventude aqui deixam.
8: Papa Francisco falou em jovens sedentos, inquietos, incompletos, desejosos de sentido de futuro com saudades do futuro, depois acrescentou para eles não perderem a noção e não se esquecerem de manter viva a memória do futuro. É esta realidade, mas também esta promessa que encontra nas suas salas de aula?
7: Sim, eu tenho a aventura de dar aulas a jovens com estas idades, 18, 19 anos, e todos os anos nós que damos aulas estamos sempre um ano mais velhos, eles têm sempre a mesma idade. Mas encontro-nos jovens hoje, e talvez esta dinâmica aqui vista seja a prova de que estantes cientes que estão a viver num mundo muito mais complicado do que era se calhar há 10 ou 15 ou 20 anos atrás, eles são a geração pós-Covid, eles são a geração em que a guerra voltou, infelizmente, a fazer parte da sua rotina, e isso talvez seja um alerta, pelas piores razões, mas que ao menos essas, essas más razões os estimulem a estarem particularmente atentos e particularmente ativos e particularmente mobilizados, como vimos não só na Universidade, mas como vimos ontem e vamos ver estes dias, para construírem um mundo melhor. E, sobretudo, Lisboa é hoje a capital do mundo e do encontro entre os jovens, de todas as partes do mundo, de todas as idades, de todas as formações, e acho que esse encontro é um bocadinho, creio que era o Bispo, o senhor Dom José Ornelas, que dizia que estas jornadas têm de ser um laboratório de futuro. E hoje o Papa falou-lhe muito bem, ou, ou alentou os jovens a terem saudades, do futuro, o que é uma expressão muito engraçada porque nós temos saudades de qualquer coisa que já passou, mas ao reenviar as saudades para o futuro é criar um desejo de que eles próprios possam ser construtores desse futuro.
8: E que papel têm os adultos para ajudar os jovens a serem mestres da humanidade e mestres de esperança?
7: Os adultos estão cá há mais tempo e portanto a mensagem que têm que dar aos jovens é a mensagem que eu tento passar também à minha escala numa sala de aula ensinando História é explicar-lhes que a história já passou por eh, momentos eh, complicados, mas ainda estamos aqui. E, portanto, é verdade que tem páginas muito negras, mas é verdade que também pode ser um repositório de exemplos importantes e que os jovens são eles próprios construtores da sua história. E ao sermos todos agentes responsáveis do nosso mundo, também estamos a construir a nossa história e o nosso futuro, para eles mais importante, porque eles estarão cá mais tempo.
1: Foi José Miguel Sardica, é professor da Universidade Católica Portuguesa. Conversámos a respeito da passagem do Papa por esta instituição. Na sua visita, o Papa falou do Pacto Educativo Global. É um projeto seu, lançado em 2020, com vários compromissos a nível mundial. O responsável por aquilo que poderíamos chamar o Ministério de Educação de, do Vaticano, o Dicastério para a Cultura e a Educação, é neste momento um cardeal português, Dom José Tolentino Mendonça. É alguém que vale sempre a pena ouvir. E a jornalista Lígia Silveira não perdeu a oportunidade de conversar com ele pouco depois desta passagem do Papa Francisco pela Universidade Católica Portuguesa.
8: Como é que recebeu estas palavras do Papa Francisco aqui estes jovens? Um incentivo para que sejam mestres de futuro, mestres de nova humanidade, de esperança. Foi uma confirmação que o Papa Francisco deixou aqui aos jovens, foi um convite para continuarem o caminho. Como é que leu?
6: O Papa Francisco falou aos peregrinos. E os jovens são peregrinos na busca, na inquietação. E o Santo Padre sublinhou muito dois verbos, o verbo buscar e o verbo arriscar, que são dois verbos também no coração da, da Universidade e do mundo escolar. Porque buscar é estar aberto à verdade, é, é viver na procura, sentir que não se está já completo não estar do lado das respostas fáceis, mas aberto às grandes perguntas e, e, por outro lado, arriscar. Quando se encontra o tesouro, há que dar a vida. E nesse sentido, o Santo Padre desafiou muito os jovens a arriscar na Igreja, a acreditar que nós não vivemos tempos de crepúsculo, mas que, mas que eles são responsáveis pelo amanhecer e pela primavera do cristianismo. O
8: que quis o Papa Francisco dizer quando os convidou para manter vivas as memórias do futuro?
6: É uma expressão belíssima. O Papa Francisco muitas vezes diz que é preciso frequentar o futuro. E hoje acrescentou uma forma nova, citando o Padre António Vieira, ele falava primeiro das saudades do futuro, mas depois acrescentou isso, é preciso ter memória do futuro. Ora, a memória do futuro é uma imagem que nos dá a volta, porque nós normalmente temos memória do passado, mas recordar-se de que há futuro é sem dúvida uma amarra importante, é uma espécie de corrimão que nos ajuda a passar pelas situações de crise, tendo o olhar e o coração fixos no horizonte.
8: E que, o que quis ele dizer, convidando os jovens a serem coreógrafos de uma dança da sua vida?
6: É, é, é muito importante ver como o Papa Francisco desafia os jovens a construir outras versões do mundo, porque aquilo que temos não é a única forma possível, não é inevitável. E nesse sentido ele desafia os jovens a, a construírem uma nova coreografia social, isto é, novas relações internacionais, nova forma de viver a economia, de viver a política, de viver as humanidades, uh, com, atravessados pelos grandes valores do Evangelho, pelos grandes valores humanistas, mas acreditando verdadeiramente que é possível, uh, é, 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 é possível uh, que aquilo que nós queremos, sonhamos, possa verdadeiramente acontecer.
8: Como leu o prefeito do Dicastério para a Educação e a Cultura, o repto do Papa para pedir que as instituições académicas promovam uma visão para uma atividade política e económica, rejeitando o sistema elitista e desigual que muitas vezes dificulta a chegada ao ensino superior de uma nova humanidade. Que papel podem as universidades católicas também para ajudar a construir isto?
6: Infelizmente, no mundo de hoje, a educação e a educação superior em particular ainda são um privilégio, porque em muitas zonas do mundo e, e em todos os países, alguns grupos sociais não conseguem aceder à formação superior e, nesse sentido, há o desafio à consciência de que se trata verdadeiramente de uma responsabilidade. O Papa usou o verbo restituir. Quem recebe um dom tem também a responsabilidade de o restituir e um universitário, alguém que passa pela Universidade Católica tem de ter bem viva essa necessidade de restituição. Ao mesmo tempo, o Santo Padre falou do Pacto Educativo Global, desafiou-nos a nos enamorarmos, a conhecermos e a nos enamorarmos pelo Pacto Educativo Global que é, no fundo, uma visão da educação que tem no centro a pessoa humana e tem uma visão integral, não é apenas uma educação técnica, científica, é uma educação humana no seu sentido pleno, onde a dimensão espiritual é também um componente fundamental do próprio caminho, onde a promoção dos grupos mais vulneráveis é uma atenção permanente, Uh, e, e penso que isso foi muito importante para, para o Dicastério, ouvir o Santo Padre uh, reforçar a importância do Pacto Educativo Global.
1: Ouvimos esta manhã Dom José Clentino Mendonça, cardeal, é o prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação.
8: Percebi que o Dicastério não se centra o Pacto Educativo Global apenas a instituições católicas, mas de uma forma alargada, a associações privadas, públicas, a crentes e a não-crentes. Que caminho é que é possível fazer para envolver todos, de facto, neste sonho efetivo do Papa Francisco em relação à educação?
6: O, o pacto nasceu precisamente com a ideia de ser uma aliança transversal. Aliás, quando ele nasceu, o Santo Padre reunia em Roma os líderes de várias religiões para assinarem juntos o, o pacto. E a verdade é que por todo o mundo, eu penso, por exemplo, na América Latina, penso em África, penso na Ásia, penso em Itália, uh, o pacto uh, é, é vivido verdadeiramente como uma possibilidade de corresponsabilizar todos os atores uh, sociais na questão de educação. O Santo Padre lembra sempre aquele provérbio africano que diz para educar uma criança é preciso uma aldeia. Então, eh, todas as famílias, as instituições públicas, eh, todas as forças vivas de uma sociedade, nos temos de envolver e dar as mãos para a grande tarefa educativa. É, é impossível não ser tocado, não ficar comovido por aquilo que é a lição dos jovens. Na Jornada Mundial da Juventude, os jovens são nossos mestres.
1: Foi a jornalista Lígia Silveira em conversa com Dom José Tolentino Mendonça, cardeal prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação na Santa Sé. A fechar este programa da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, é sempre um gosto estar deste lado. Nós voltamos à sua companhia, como é habitual, na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.